0: el Titanic, el barco más famoso del mundo. Hundido hace más de un siglo y redescubierto en 1985, es un naufragio que nos fascina como ningún otro y que aún sigue ocultando muchos secretos.
1: Su historia siempre ha seducido a mucha gente. Todo el mundo encuentra algo en este desastre, en este naufragio, por lo que se siente atraído. Ya han pasado casi 15 años desde la última vez que alguien
0: se sumergió para ver el Titanic y queremos saber qué ha sido del transatlántico.
2: Puede que se hayan desplomado un par de secciones importantes.
0: Una nueva expedición se dirige al lugar del naufragio.
3: Todo listo. Adelante.
0: Y el equipo, formado por los mejores expertos del mundo, cuenta con las tecnologías más avanzadas.
3: Lo mandaremos al fondo.
0: Una carrera contrarreloj en busca de respuestas. Última revisión. Recibido. Además, quieren preservar el Titanic para las generaciones futuras. Dos minutos. Antes de que sea tarde. Volvemos al Titanic.
2: Preparados para la inmersión.
0: Regreso al Titanic.
3: Aquí, Tiempo
4: aproximado de llegada 10 minutos. El equipo está llegando
0: al lugar donde naufragó el Titanic. El barco se encuentra a 4.820 metros de profundidad en las gélidas aguas del Atlántico Norte.
3: Bueno, bienvenidos. Queríamos reunirnos esta tarde para repasar los planes de inmersión de los próximos dos días. Todos tenéis dos hojas.
0: El plan es realizar una serie de inmersiones donde se encuentra el Titanic durante la siguiente semana.
2: Lo primero que haré al llegar al fondo será apagar los motores y ver cuál es la deriva.
0: Víctor Vescovo es quien ha organizado la expedición.
2: Es posible que se hayan desplomado un par de secciones importantes. A la mayoría de la gente lo que más le interesa es la proa, porque la proa del Titanic es inconfundible. Tengo la esperanza de que no se haya desplomado. Eso sería terrible.
0: Nadie ha bajado hasta el Titanic desde hace casi 15 años. La mayor preocupación de Víctor es lo que haya podido sucederle desde entonces.
1: Desde que se exploró el naufragio por primera vez, cada nueva expedición ha registrado en qué estado se encontraba. Víctor ha
0: reunido a los mejores expertos para garantizar que la misión sea un éxito, incluido Parks Stephenson, especialista en el Titanic.
1: Para mí los restos del naufragio son como el último testigo superviviente del desastre, casi como la escena de un crimen.
5: Vale, así está bien. Yo voy a comprobar las dimensiones de la primera plataforma, pero estoy totalmente segura de que no cabrá ahí.
0: Lori Johnston, ecóloga microbiana, es otro miembro clave del equipo. Ella recogerá datos importantes sobre el estado del naufragio.
5: Desde 1998 he estudiado el Titanic en seis ocasiones diferentes. La última vez fue en 2005. Así que será muy interesante ver cuánto se ha deteriorado.
4: Recibido.
2: ¿Conectores comprobados? Este es el Limiting Factor, un vehículo de exploración submarina. Es el sumergible que llega a mayor profundidad del mundo y es una auténtica bestia, muy resistente.
0: El sumergible Limiting Factor fue diseñado especialmente para misiones como esta.
3: Hay muy pocos vehículos que puedan llegar a esa profundidad. De hecho, el LF es el único que existe en el mundo capaz de llegar hasta los restos del Titanic. Es una inmersión de casi 4.000 metros.
4: Vale, última comprobación. Intenta asegurar tú tu propia escotilla. Recibido. Cuando Víctor no pilote el submarino, lo hará Patrick Leahy. Muy bien. Lo principal es la resistencia del casco, que es de titanio y tiene 90 milímetros de grosor. Cuenta con tres ojos de buey, dos en la parte superior, a babor y estribor, y luego hay otro en la parte inferior que ofrece una visión excelente del lecho marino.
2: ¡Listo! No hay mucho espacio, está todo muy junto.
0: Los técnicos montan en el sumergible una cámara 4K de alta resolución para filmar los restos del naufragio con la mejor definición posible. Es grande, pero delicada.
2: Llevar esta cámara aquí nos obligará a ser cuidadosos y eso complicará la botadura y la recuperación del sumergible. Tenemos que tener mucho cuidado. Los
3: riesgos son numerosos. Vamos a navegar a una gran profundidad y alrededor de un barco naufragado, con corrientes potencialmente muy intensas.
5: El Titanic lleva ahí 107 años,
3: por lo que es muy inestable, y se encuentra justo en mitad de una corriente que puede alcanzar los 3,7 kilómetros por hora. Navegar
4: alrededor de un barco naufragado conlleva muchos riesgos. El principal problema es engancharse con algo. En un naufragio suele haber cables o salientes que pueden ser un peligro para el sumergible. La idea
2: es bajar aquí y emerger aquí. Todos me dicen que no me acerque demasiado y que tenga cuidado, porque aún hay bastantes cables.
0: El éxito de la primera inmersión es vital y permitirá al equipo planear las siguientes. Si fracasa, la expedición podría terminar abruptamente.
3: Vale, pues si no tenéis más preguntas que hacer, nos vemos mañana por la mañana a las 6.45 en la cubierta de proa.
0: Todo está listo. Mañana, el equipo intentará llegar hasta el barco más famoso de la historia.
4: Las condiciones meteorológicas son peores de lo que se pronosticaba ayer. La primera inmersión debería hacerse en menos
0: de una hora. Pero las condiciones meteorológicas no son las mejores, y la tripulación tiene que asegurar el equipo.
4: Hoy esperamos olas de entre 4 y 4 metros y medio de altura que es casi el doble del límite máximo para que el sumergible funcione.
2: El sumergible está diseñado para entrar y salir del agua rápidamente. No es como una embarcación que navega en la superficie. No se ha diseñado para eso, así que cabecea y da tumbos. Gira y da bandazos en todas las direcciones posibles, y más si el mar está tan agitado. ¿Lo has cancelado?
4: No es fácil tomar esta decisión, pero es lo correcto.
2: Estoy de acuerdo. ¿Lo sabe la tripulación?
0: La primera inmersión se ha cancelado. Si el tiempo no mejora
4: pronto, la misión corre peligro. La parte más complicada de esta operación es llevar al piloto hasta el sumergible en un pequeño bote hinchable porque tienes a dos objetos pequeños moviéndose a diferentes velocidades sobre las olas. Y eso es muy peligroso para él. Así que, obviamente, la seguridad de las personas es nuestra máxima prioridad. Y en estas condiciones podría sufrir algún tipo de lesión. Así que hemos tenido que cancelar la misión para que todos estén a salvo.
2: Vamos a contárselo a todos.
3: Vale, preparados. Todo listo.
0: A la mañana siguiente, el tiempo mejora.
3: Cinco minutos.
4: Cinco minutos, de acuerdo. Sí. Comienza
0: la
3: inmersión. Vamos al Titanic. Hoy hace buen día. Anoche hizo muy mal tiempo. Pensaba que esta mañana estaría peor, pero se ha calmado un poco. Podemos seguir. Vamos a llevarlo al fondo del mar.
0: Esta será la primera inmersión de la historia en solitario al Titanic. Dos minutos.
3: Dos minutos.
1: Buena suerte, Víctor. Salúdalo de mi parte. Lo haré. Volvemos al Titanic.
3: Listos para la inmersión.
2: Recibido. LF listo para la inmersión. Luis Verde.
0: Víctor tardará una hora y media en alcanzar la profundidad a
1: la que se encuentra el Titanic. A medida que desciendes, la luz comienza a desvanecerse. Al principio es de un color verde turbio y luego la oscuridad es total. No hay mucho que ver. Desciendes en la más completa oscuridad. El Titanic se encuentra a
0: casi 4.820 metros de profundidad. La presión extrema del agua pondrá a prueba la tecnología del sumergible y su cámara.
2: Surface, Lf, Superficie aquí LF. Profundidad 1120. Rumbo 0.37. Soporte, soporte four, vital good. bueno. Roger, Recibido. La profundidad es de 1120.
0: Nunca antes una cámara 4K había filmado a tanta profundidad. Y aunque la cámara sobreviva al descenso, ¿quedará algo que filmar?
2: LF a superficie. Profundidad actual 3808. Llegando al fondo. Rumbo 180. Si
1: cuando lleguemos al barco los focos nos revelan un derrumbe masivo como yo imagino, o incluso peor, estoy seguro de que habrá un instante de arrepentimiento. El Titanic era el transatlántico
0: más lujoso del mundo. Cuando zarpó rumbo a Nueva York en abril de 1912, iban a bordo más de 2.000 pasajeros y tripulantes. Al cuarto día de su viaje inaugural, Chocó contra un iceberg y se hundió. Alrededor de 1.500 personas perdieron la vida.
1: Esta historia tiene algo que fascina a la gente. La forma en que se produjo el desastre, el momento en el que sucedió o los diferentes dramas humanos que provocó. Todo el mundo encuentra algo en este desastre, en este naufragio, por lo que se siente atraído.
2: Parece el borde de algo. La corriente sigue arrastrándome.
0: El lugar donde descansa el Titanic es increíblemente peligroso. Las fuertes corrientes dificultan que Víctor pueda acercarse y filmar su objetivo.
2: Velocidad 180. Voy con cuidado para no chocar contra nada. ¿Dónde está? No lo veo. Parece que aquí no hay nada. Tengo un mal presentimiento. Ahí está. Lo veo. Madre mía. Estoy en la proa. Estoy en la proa del Titanic. Superficie. El LF ha llegado a la proa del Titanic. Proa del Titanic. Sí. Veo los restos del naufragio por la escotilla. ¡Vaya! ¡Increíble!
0: Ahora comienza la siguiente fase de la misión. Filmar el naufragio y recoger datos para valorar su estado.
2: Subiendo por este costado, veo formaciones de óxido colgando de sus famosos pasamanos. Ahí se pueden ver algunas de las ventanas cuadradas de la cubierta A. Estoy grabando buenas imágenes.
0: Víctor dirige el sumergible a lo largo del barco. Se observan cortinas de óxido recubriendo los antiguos ojos de buey. Cuando se encontró el Titanic en 1985, estaba en unas condiciones extraordinarias, pero su popa y su proa estaban a 600 metros de distancia la una de la otra, ya que el barco se partió por la mitad. Víctor se dirige ahora hacia la popa. Por todas partes hay pruebas de la tragedia que se vivió.
2: Vaya, el lecho marino está repleto de fragmentos que se desprendieron del barco mientras se hundía. Ahí hay baldosas, incluso algunas botellas intactas y algo que parece loza. También estoy viendo un par de pantalones bien conservados. Me acerco a la popa y recibo una fuerte señal en el sonar. Ya te veo, pequeña. Ahí está. Esa es la popa. Vaya, es increíble. Las cubiertas están deshaciéndose. Superficie, LF en la popa. Repito, en la popa.
4: Recibido LF. Estás en la popa.
2: Esto me preocupa. Hay fragmentos metálicos cortantes que sobresalen prácticamente en todas las direcciones. Y por momentos noto que me arrastra hacia el barco una corriente muy fuerte. Debo ir con cuidado.
0: Con cada minuto que pasa, la inmersión se vuelve más y más peligrosa. Después de varias horas y con unas condiciones tan adversas, Víctor decide volver a la superficie.
2: Aquí el F ascendiendo.
0: Para garantizar la seguridad de la misión.
2: Estoy agotado.
3: buen trabajo, bien hecho. Me enganché con un cable y le di un pequeño golpe. Pero está bien, arriba.
2: La entrada fue emocionante y el descenso también. Hay muy poca visibilidad, la corriente era bastante fuerte, me empujaba hacia el Titanic. Ha sido muy intenso a todos los niveles. Es un naufragio enorme. La verdad es que no me lo imaginaba tan grande. En cierto modo, ha sido la inmersión más difícil que he hecho nunca por la profundidad, las fuertes corrientes y la visibilidad. Es como sumergirte en lo desconocido y regresar con más información sobre el estado del barco y lo que le ha pasado en los últimos diez años. Misión cumplida. El sumergible ya está a bordo. Pero en
1: realidad, mi trabajo empieza ahora, porque debo analizar las imágenes que ha grabado e identificarlo todo. Así que en los próximos días estaré muy ocupado.
0: La primera inmersión ha sido todo un éxito. Ha revelado que el Titanic sigue deteriorándose, pero que aún permanece intacto. Y esta nueva información permite al equipo iniciar la siguiente fase de su misión, una investigación forense mucho más detallada.
1: Esa es la cubierta de paseo A y esa la B. Ahí están los ojos de buey de la cubierta C. Eso es estribor. Esto está muy corroído. Mira, eso ha desaparecido. ¿Cómo? Sí, esta es la cubierta A y
2: después...
0: Parks estudia las imágenes para conocer el estado real del barco.
2: ¿Qué falta? ¿Es parte del...? Es la cubierta A.
0: Comparando estas imágenes con las que se tomaron en el año 1991, Parks ha comprobado que la proa aún es reconocible, pero la popa se ha deteriorado mucho.
2: La popa quedó totalmente destrozada tras el impacto y ahora es un amasijo de acero, cables y fragmentos. Esa zona es muy peligrosa y, francamente, está irreconocible.
0: Las fuertes corrientes que erosionan el metal son en parte las responsables del deterioro del Titanic. Pero los expertos creen que, además, existe otra razón.
5: El Titanic es único, por el hecho de que es un barco que ha sido colonizado por bacterias.
0: La ecóloga microbiana Lori Johnston es una de las pocas personas en el mundo que puede entender perfectamente lo que está pasando. En expediciones anteriores, investigó un fenómeno que solo se ha observado en los pecios que se encuentran a mayor profundidad. El Titanic está cubierto de vida microscópica.
5: Obviamente, en el Titanic había bacterias cuando se hundió, pero eran bacterias naturales. Y como en las profundidades, no había otra cosa que pudiera colonizar los restos del naufragio. Las bacterias encontraron el lugar perfecto para vivir, adaptándose para extraer los elementos del acero. Así que se han convertido en el organismo dominante.
0: Las bacterias proliferan en las zonas donde el metal está más dañado, como en las rendijas o las fracturas. Fue ahí donde se formaron los primeros rustículos.
5: El término rustículo se acuñó cuando se encontró el Titanic y describe sus carámbanos de color óxido. No es solo un tipo de bacteria. Son muchas bacterias que trabajan juntas para formar esos rustículos y que también provocan el deterioro de los restos del barco. Son estructuras muy sofisticadas porque están formadas por organismos microscópicos. Si pones un rustículo bajo el microscopio, sus características son muy claras.
0: Estos organismos se han adaptado para alimentarse del metal y su apetito es cada vez más voraz, multiplicando su capacidad de descomposición.
5: Parece que el número de bacterias está aumentando, sencillamente porque allí no hay nada que pueda competir con ellas. Y como hay tanto acero, están en la gloria, extrayendo del mar todos los elementos que necesitan.
0: Es un descubrimiento preocupante, pero tiene una ventaja. Las nuevas aberturas permiten al equipo ver el interior de otras
4: partes del barco. Principalmente lo he montado mediante un proceso llamado fotogrametría. Lo que hemos hecho ha sido reconstruir la trayectoria del sumergible.
1: Todo esto es lo que Víctor vio en su primera inmersión, la proa por el lado de estibor.
0: Es increíble. Uno de los objetivos en esta misión es crear un modelo científicamente exacto que permitirá a Parks ver el Titanic desde todos los ángulos y con mucho más detalle de lo que es posible hacerlo desde un sumergible o en imágenes de vídeo.
1: Oh, okay, vale, vuelve back, a girarlo. Okay, bringing... Ahora súbelo. Okay, Estupendo. Oh, is...
0: Esto es otra cosa. Incluso en los primeros momentos del proceso, el modelo le permite investigar la historia del Titanic con un detalle sin precedentes
1: por la forma en la que el 3D se ha renderizado en esta esquina. Es como si el barco estuviera aquí, la verdad. La noche en la
0: que se hundió el Titanic, había más de 2.000 pasajeros a bordo. La tripulación corrió a los botes salvavidas para bajarlos al agua utilizando unas pequeñas grúas llamadas pescantes. A Parks le intriga un pescante en particular.
1: En esta misma área... El primer oficial Murdoch intentó subir el último bote salvavidas con el pescante para poder botarlo correctamente. Aquí se ve que este pescante está girado. Es el único que está así. Sí. Eso realmente respaldaría la teoría de que Murdoch estaba intentando bajar el último bote salvavidas cuando él y sus hombres fueron arrastrados por el agua.
0: La fotogrametría nos muestra cuál era la posición del pescante lo que indica que este bote salvavidas nunca fue botado.
1: La verdad es que casi puedo visualizar la escena con esta iluminación y desde este ángulo. Es... A mí me parece muy
0: emocionante. En total había 20 botes salvavidas, solo suficientes para alrededor de la mitad de los pasajeros. Hay otra historia relacionada con el Titanic que fascina a Parks desde hace años. Se refiere a uno de los viajeros más famosos del barco, Benjamin Guggenheim, uno de los hombres de negocios más ricos y poderosos de Estados Unidos. Cuentan que se puso su mejor traje y se preparó para morir como un caballero. Este es el aspecto que tenían los camarotes de Guggenheim, los más lujosos del Titanic. Estaban situados a babor, muy cerca del punto de ruptura, por donde el barco se partió en dos. Los camarotes se separaron y cayeron al fondo del mar. Y ahí han permanecido hasta el día de hoy. Parks está decidido a encontrarlos utilizando el sumergible.
3: ¿Listo para salir a la superficie? Soy
4: el único miembro de mi familia que ha venido al lugar donde se vio por última vez a mi tatarabuelo. Resulta muy emocionante. Es como si estuviera aquí en nombre de toda la familia para rendirle un último homenaje. Simbad es el bisnieto de Benjamin Guggenheim. Se unió a
0: la expedición para saber algo más sobre las últimas horas de su desafortunado familiar.
1: Estas son las cubiertas. Se ha desplomado una encima de la otra. Lo que estás viendo son las cuadernas que sujetaban la parte inferior de las cubiertas y debajo el revestimiento externo. En expediciones previas se captó una imagen
0: que, según Parks, podría ser de los camarotes de Guggenheim. Y quiere investigar más a fondo los restos del naufragio.
2: Parks es uno de los historiadores del Titanic más importantes del mundo. Es capaz de ver un resto del naufragio y saber dónde estaba y por qué es interesante. Cada una de esas piezas, su posición, su estado, cuenta una historia.
0: Parks también quiere grabar imágenes de alta resolución de algunos detalles específicos de la proa, para añadírselos al modelo fotogramétrico. Una vez más, Víctor pilotará el submarino y Parks lo acompañará como
1: observador. Siento la necesidad de bajar allí personalmente. Se lo debo a quienes murieron en el desastre. Y tal vez salir un poco de mi zona de confort, correr un riesgo razonable y vivir la experiencia por mí mismo. El sumergible irá
0: hasta el lugar del naufragio, avanzará en paralelo a la proa y después cruzará el campo de pecios en busca de la misteriosa pieza de metal.
3: Escotilla cerrada. ¿Listos? Recibido, escotilla asegurada.
0: Allá vamos. Si la teoría de Parks es correcta, será un descubrimiento increíble que conectará a una familia
4: a través de generaciones.
3: Cerrada. Ahí va el nadador. LF. Aquí LF. Podéis empezar a bombear.
2: Recibido. Nadador listo. Motores encendidos. Empezamos a bombear.
0: el sumergible inicia el descenso. Benjamin Guggenheim nació en Filadelfia en 1865, en el seno de una acaudalada familia minera. Benjamin tenía 47 años cuando se hundió el Titanic y dejó atrás a su esposa y tres hijas pequeñas.
5: LF a
2: superficie. Profundidad 3805, rumbo 310, soporte vital bueno, naufragio en sonar. Recibido 3805 metros, rumbo a 310 grados,
4: soporte vital
5: bueno y naufragio en sonar. Felicidades.
0: Yeah, el sumergible ha llegado al lugar del naufragio. Cuando pasa sobre el puente del Titanic, ven las placas conmemorativas cuidadosamente colocadas en
2: expediciones anteriores. Se ven bastante bien. Es verdad. La visibilidad es mejor hacia abajo. Esa es una de las claraboyas de la Sala Marconi. A ver... Sí, ahí está. Vale.
0: Antes de iniciar la búsqueda de los restos de los camarotes de Guggenheim, graban otros elementos importantes para analizarlos después, incluida la zona del camarote del capitán.
1: Nos acercamos al baño del capitán. Espero que lo recoja la cámara frontal. Puedo ver el hueco donde estaba el baño del capitán. Vale, lo veo a duras penas. Casi no se ve, está destrozado. Puedo adivinar dónde estaba la bañera.
0: Ahora se concentran en la búsqueda de los camarotes de Guggenheim. Los restos del naufragio están desperdigados en una extensión de 24,14 kilómetros. Hallar una pieza concreta es como encontrar una aguja en un pajar.
1: ¿Esa es la pieza más grande? No, no es la más grande. ¿Y eso? No creo que sea el camarote.
0: Parks busca rasgos estructurales específicos que coincidan con la ubicación del camarote en el barco. Eso es clave para confirmar la identidad del misterioso objeto de la imagen.
2: Hay algo ahí delante a la izquierda, a 40 metros. Espera, espera, espera. Atento, atento. Vale. Puede ser el de Guggenheim.
1: ¿Ves esas cuadernas? Sí. Podría ser de Guggenheim. ¿Me acerco más? Sí, por favor. Ahí está. Ese es el camarote de Guggenheim. Justo delante. Ahí mismo. Por fin.
2: Es su camarote. El camarote
1: de Guggenheim.
2: Buen trabajo, equipo. LF a superficie. Profundidad actual 3802. Soporte vital bueno en Guggenheim. Recibido,
3: LF. Felicidades. Recomiendo finalizar la inmersión.
2: Recibido. De acuerdo con la recomendación. Subimos a la superficie. Cambio. Seguimos el horario previsto. Así que voy a terminar mi sándwich. Vale. Desconectar
3: propulsor.
0: La búsqueda de los camarotes de Benjamin Guggenheim ha terminado.
1: Esta es la peor parte de toda la inmersión.
2: Oh. gracias caballeros gracias hemos encontrado el de Guggenheim vimos una pieza de tres metros cuadrados en el fondo del Atlántico Norte es increíble
0: Parks comparte el descubrimiento con Simbad.
2: no me lo puedo creer las probabilidades
1: eran remotas, pero... esta vez lo hemos conseguido. Los camarotes de tu tatarabuelo estaban situados en una zona con características muy identificables.
2: Sí, las
1: probabilidades eran remotas. Ver
4: todo ese caos ahí abajo es lo que para mí... Es más traumatizante. Supongo que cuando estás ahí y ves todo eso,
1: es impresionante. Una cosa está clara, todos murieron y daba igual a qué clase pertenecían. Sí, desde luego. En los pocos y raros casos en los que hemos podido proporcionar alguna información a los descendientes de alguien que falleció en este naufragio, siempre nos lo han agradecido mucho.
4: A todos nos gustan los cuentos de hadas. Pensar que él iba vestido de etiqueta y que se tomaba un brandy mientras se hundía el barco. Imaginar que murió de una forma heroica. Pero lo que yo veo aquí, con todos esos metales aplastados, me muestra una realidad diferente.
0: El hallazgo de los camarotes de Guggenheim Permite al equipo añadir una nueva y crucial sección a su modelo fotogramétrico.
1: Subimos a la cubierta. Este es el voladizo de la cubierta.
0: Ya han incorporado al modelo los datos recogidos en la última inmersión. Gracias a ellos, pueden comprender mejor otras áreas del naufragio.
1: Nos llevó un tiempo saber qué era esto. Me costó reconocer que eran los restos de la torre, quizá porque se habían deteriorado mucho desde la última vez que la vimos.
0: El deterioro también resulta evidente en otra de las cabinas más famosas del barco, los camarotes del capitán Edward John Smith, que, como sabemos, se hundió con su barco. Cuando se encontró el Titanic en 1985, el interior del baño del Capitán Smith estaba prácticamente intacto, incluida su bañera privada. Es un pequeño detalle de la vida de las personas que vivieron y trabajaron a bordo del Titanic. Por eso, Parks quiere ver en qué estado se encuentra.
1: Todo este techo de aquí se ha desplomado desde la última vez que lo vimos solamente queda un pequeño fragmento de la bañera del capitán Smith.
2: Todos esperábamos
1: encontrar derrumbes de este tipo,
2: eso está claro.
1: Pero yo creo que habrá muchos más en varias zonas del barco durante los próximos años.
0: Los aposentos del capitán han perdido la batalla contra la decadencia. Parks dirige su atención a otro lugar de gran interés, la Sala Marconi. Como era el más grande y el mejor barco de su época, el Titanic contaba con la tecnología más avanzada, incluido el famoso transmisor de radio de Marconi. El equipo que iba a bordo del transatlántico fue uno de los primeros que se construyeron. Estaba en la Sala Marconi, situada en la cubierta del barco, entre la primera y la segunda chimenea. El transmisor se usaba para recibir alertas de Icebergs y enviar mensajes de socorro, algo que los barcos no habían podido hacer hasta finales del siglo XIX.
1: Ahora mismo, mi mayor temor es que mi parte favorita, la sala de telegrafía inalámbrica Marconi, haya desaparecido y que, por tanto, recuperar ese aparato transmisor para poder restaurarlo ya no sea posible.
0: En una expedición anterior, Parks vio la sala Marconi y su contenido estaba en buenas condiciones. Hoy quiere saber en qué estado se encuentra, ya que no pudo verlo claramente durante la inmersión con Víctor.
1: Quiero entrar ahí y ver cómo está. De hecho, hay formaciones de óxido en el interior, lo cual indica que hay mucho espacio ahí dentro.
0: Parks espera que la fotogrametría le permita ver la sala Marconi con más detalle.
1: Lo que a mí me interesa está justo en esta zona, aquí mismo. Sí. Pero estos agujeros que hay aquí me preocupan especialmente porque indican el comienzo de... Espera, aléjalo un poco. Vale.
0: La fotogrametría tridimensional revela un nuevo hundimiento en el techo de la sala Marconi
1: seguirá hundiéndose y la próxima vez que vengamos habrá un nuevo agujero junto a este. Esta es una carrera contra el tiempo. Esta zona es muy importante para mí. Pensaba que se habría hundido. La verdad es que me alegra mucho ver que aún se mantiene en pie, pero no va a seguir ahí eternamente. En general, parece estar resistiendo sorprendentemente bien. Hay algunas áreas preocupantes en un estado de deterioro avanzado. Vamos a investigarlas más a fondo para intentar tener mejores predicciones sobre cuánto tiempo más seguirán con nosotros.
3: Queremos aprovechar este momento para recordar a los que murieron la noche que se hundió el Titanic.
0: Cuando la expedición se aproxima a su fase final, el equipo rinde homenaje a las víctimas del Titanic.
2: Esta es una ocasión solemne, porque estamos en el lugar exacto en el que se hundió el Titanic hace 107 años. 1.500 pasajeros murieron aquí. Todos pensamos en la muerte en algún momento y aquellas personas se enfrentaron a ella justo en este mismo lugar. No sé, me cuesta expresar lo que siento. Guardemos un minuto de silencio.
0: Cuando termina la ceremonia, el equipo se prepara para la siguiente inmersión.
3: Este es un buen momento para planificar la próxima inmersión yo quería ir un paso más allá y realizar un experimento científico si es que las condiciones lo permiten
0: esta inmersión les ayudará a comprender y predecir el futuro del titanic
2: como veis
3: se han seleccionado varios tipos de metal y a continuación se han sometido a diferentes acciones algunos han pasado por un proceso de torsión otros se trataron térmicamente con un soldador o llevan remaches la idea era utilizar los metales que puede haber en un barco y someterlos al tipo de fuerzas que podrían sufrir en un barco en peligro.
0: El equipo quiere colocar la plataforma junto al naufragio. Es una forma no invasiva, pero científica, de registrar su deterioro. La plataforma es de acero, como el Titanic,
5: las bacterias comenzarán a poblar esa plataforma de acero, de forma que dentro de unos años, porque este es un experimento a largo plazo, podremos analizarla y relacionar los datos con la tasa de deterioro del naufragio.
3: Si comprendemos cómo se está deteriorando, cuando recuperemos las muestras que estarán allí abajo, tendremos un buen material forense para poder determinar cómo otros barcos pueden descomponerse
2: con el paso del tiempo. Como veis, es un potente brazo robótico que puede funcionar en lo más profundo del océano.
0: El brazo articulado del sumergible colocará la plataforma pero a 4.820 metros de profundidad, en la oscuridad y con fuertes corrientes, no será fácil.
3: Es todo un reto, no hay duda, pero estoy preparado para el desafío. Buena suerte. Gracias.
0: Kelvin manejará el brazo robótico. Y en esta inmersión, Patrick pilotará el sumergible.
3: ¿Lo tienes? Sí, adelante.
0: El sumergible contará con la ayuda de un módulo de aterrizaje controlado a distancia que transportará la plataforma hasta el lecho marino.
1: Los tres nadadores están en el agua. Empieza a bombear.
4: Recibido. Encendiendo bombas, ¿vale?
3: Sí.
0: Cuando llegan al lugar del naufragio, el equipo se prepara para soltar la plataforma. Pero a esta profundidad, hasta las acciones más sencillas presentan
4: dificultades. Tenemos algunos problemas
0: con el brazo.
4: Haremos todo lo posible para intentar resolverlos.
1: Recibido. Problemas con el brazo.
4: Finalmente consiguen que funcione y
0: extraiga la plataforma del módulo de aterrizaje. Listo. Ahora tienen que dejarla caer en un lugar seguro y lo más cerca posible de los restos del naufragio para que esté al alcance de los rustículos.
3: Sí, déjalo ahí. ¿Está cerca? Parece que sí. Espera, tengo que moverlo. Avísame. Retrocede. ¿Quieres que retroceda? Muy bien. Suéltalo. Vale. ¿Listo? Sí. Allá va. ¡Sí, sí! Madre mía.
4: Genial.
0: Cuando una nueva expedición recupere la plataforma dentro de unos años, los rustículos serán cruciales para predecir el futuro del Titanic. Ha terminado su misión, y con ella las primeras inmersiones tripuladas en el Titanic en casi
3: 15 años llegan a su fin. Quiero volver a bajar.
2: Entiendo perfectamente
3: que esto llegue al corazón de la gente porque es algo que te atrapa. Vale, solo es un naufragio, es un viejo y herrumbroso naufragio, pero tiene algo especial. Es el Titanic.
4: Gracias por traernos, Frank.
5: El del Titanic
1: es un naufragio inquietante. Todo el mundo ha oído hablar del gran transatlántico. Es una tragedia, es una historia de gran heroísmo, de caballerosidad o de valentía, con la que todos podemos identificarnos. Pero cuando ves el naufragio, de verdad es un barco precioso. No se olvida la primera vez que ves el Titanic.
0: La expedición ha permitido crear el modelo fotogramétrico más preciso del naufragio jamás realizado. El Titanic, como nadie lo había visto nunca. Lo más
2: importante que hemos logrado en esta expedición es resolver el misterio sobre cuál sería el estado del Titanic 10 o 15 años después de las últimas expediciones. Había muchas hipótesis acerca de si el barco seguiría en pie o cuál sería su estado. Y ahora lo sabemos. A medida que
0: desaparece, el Titanic se convierte en un arrecife artificial, en el hogar de una abundante y diversa variedad de criaturas marinas.
5: La verdad es que hay más vida ahora en el Titanic que cuando flotaba en la superficie.
0: Pero con el tiempo, a medida que avance su deterioro, el Titanic se volverá irreconocible.
5: Hay muchas opiniones diferentes sobre el Titanic. ¿Existe alguna forma de preservarlo? A veces creo que la gente no entiende la función del reciclaje. Este es un proceso natural. Fue construido con hierro y la Tierra está reclamando ese mineral del Titanic.
1: Es un naufragio que está regresando a la naturaleza, pero eso no significa que hayamos terminado de explorarlo. Su deterioro abre nuevas posibilidades para saber más cosas sobre el naufragio. Bajamos ahí para observar, documentar y evaluar. Los resultados de esta expedición han superado nuestras expectativas.